0: Discutir sobre discriminação nunca é um assunto simples. Uma relação com muita culpa, mas, paradoxalmente, sem muitos culpados. Nunca ninguém se assume como opressor, agressor ou discriminador. Mas a estrutura está aí. Tanto que a maior parcela da população diz que ela existe. Como solucionar esse caso? Holmes conseguiria. Debater tais assuntos, para alguns, é reacender a chama do conflito, das tensões sociais é alimentar um revanchismo que seria supostamente desnecessário. Esperam que, como um passe de mágica o problema desapareceria. A resposta já estaria aí, a moral liberal de igualdade. Afinal, seríamos todos humanos. Mas, vendar os olhos para o problema não quer dizer que ele não exista. Se não o enxergamos, ouvimos, cheiramos e sentimos na pele. A recusa de debater não favorece ninguém, ou pelo menos a quase ninguém. Aqueles poucos moldados em uma sociedade de privilégios talvez não queiram. Na primazia de suas vantagens, discutir políticas sociais parece bobagem. Se no conforto de suas vantagens individuais ela lhes favorece, por que mudar? Para a ampla minoria, entretanto, isso não lhes cabe. A luta pela conquista de direitos e oportunidades é constante. É como desbravar uma trilha em uma floresta. Por um tempo passamos por um caminho aberto, por outros no passado. Mas em algum momento a mata densa começa a nos arranhar, nos faz tropeçar. Parar sempre é uma opção. Nos deixar consumir e satisfazer com alguns feixes de luz pela clareira. A saída, porém, está longe e continuar caminhando ainda se faz necessário. Talvez não terminemos o caminho, mas a trilha para sempre estará aberta para que outros no futuro possam passar. Com isso, vamos debater essas práticas discriminatórias. Hoje, aqui com. Henrique, se apresente.
1: É, eu sou o professor de História do Maria Paula, né, é, convidei alguns alunos e a professora Andreia para falar aqui com a gente, a, a aluna Lara do Nono A, o aluno Matheus sempre com a gente e a Samara do Nono C também conosco. Então a intenção hoje é que a gente consiga debater um pouco essas práticas discriminatórias, ver o papel da escola, ver o papel do professor e do estudante dentro desse debate, dentro dessas problemáticas, né. Então, eu queria começar aqui pensando como que a gente pode entender o ambiente escolar, né? A gente sabe que a nossa responsabilidade de trabalhar com jovens estudantes, formá-los, possibilitar que eles tenham contato com visões diferentes, com problematizações diferentes, é algo muito importante. Então, sim, primeiramente eu queria ver de vocês, alunos, como que vocês entendem o nosso ambiente escolar no sentido de que ele possibilita esse tipo de debate, ele propõe discussões nesse sentido, Uh, faz com que os alunos reflitam essas práticas discriminatórias. A gente tem aqui um menino é, branco, que talvez a gente possa ver um ponto de vista. Nós temos aqui duas meninas também que podem trazer um ponto de vista delas nesse sentido. Então, primeiramente, eu queria ver de vocês o que vocês entendem como o, a escola contribui com esse debate. Você acha que ela faz o suficiente? Você acha que falta coisas ainda? Você acha que a escola é o ambiente que propõe esses debates? O é, que, que você acha, Matheus? Você entende que a escola ajuda vocês nisso ou a gente precisa melhorar em vários pontos ainda?
2: É, olha, eu acho que a escola em si, não muito. Até porque a gente, eu acho que poderia ter mais foco exatamente sobre isso. É, alguns professores eles conseguem até discutir com a gente de vez em quando, mas não estão dentro da, da escola em si, mas conversando com a gente. Isso é muito bom, mas mesmo assim. É, não é todo aluno que pode ter isso. Então eu acho que sim, deveria ter uma ocasião específica para a gente debater sobre e também a gente aprender coisa também, porque é, a maioria dessas coisas a gente aprende sozinho. Eu acho que seria muito melhor se estivesse na escola também, até para a informação ser melhor. De pro... e... e é isso. Ah,
1: legal. Então, eu também acho que a gente, às vezes, vive de um esforço individual, né? Um outro professor, um outro aluno, provoca o debate, mas parece que não é algo sistêmico, né? Não é algo que sempre volta. É, Samara, o que você acha disso? Você também concorda com o Matheus? Você tem uma visão diferente? Eu sei que a sua perspectiva é um pouco diferente do, do Matheus, né? Talvez você tenha alguns locais de fala nesse sentido, dessas lutas discriminatórias. O que você entende disso, Samara? Você concorda com ele? Você vê de uma outra maneira? O que você acha?
3: Eu concordo com o Matheus e também acho que deveria ter alguns eventos especiais na escola, entre que os alunos poderiam debater sobre esses assuntos, aprender mais sobre os assuntos, evitar tais conflitos sobre o assunto, aprender a respeitar a opinião do próximo, mesmo não concordando, porque, querendo ou não, a gente tem que respeitar a opinião da outra pessoa, e, em tudo com a educação, né? sempre respeitando todo mundo e debatendo sobre todos os assuntos, porque a escola em si não gera nada muito sobre esses assuntos. É mais quando está entre um professor assim, na aula e acaba do nada assim gerando uma conversa e gera o um assunto do nada e começa a ser um debate, uma conversa paralela, dentro, só com a sala mesmo. Às vezes o professor pode até não debater contra as salas, só acontecer com aquela sala mesmo. Então, eu acho que deveria ter, sim, alguns eventos que proporcionam para todos e Expressarem
1: sua opinião. Ah, eu também concordo. Acho que esses eventos marcam, né? Eles é, geram debate coletivo e isso podia, de muitas formas, contribuir. Talvez não algo pontual, mas algo que a gente fosse incorporando no nosso dia a dia, né? É, que na vida Lara também que a gente tem uma escola de ensino integral, né? Vocês frequentam essa escola faz já três anos, se não me engano. E, teoricamente, a gente precisa pensar nessa formação do estudante de maneira integral, de todas as maneiras. É, e a gente está vendo aqui que talvez em alguns pontos importantes a gente talvez não aborde, não trabalhe da maneira correta depende muito da bagagem que o aluno já traz para nós para a gente gerar algum debate mas talvez a gente não consiga estabelecer essa conversa Lara, você concorda? Você tem uma visão diferente? Você talvez possa apontar algum tema que a escola fale em algum momento para abordagem? O é, que você acha, Lara? Então, eu concordo
4: com os dois é... Eu acho que sim, deveriam dar mais pauta para esses assuntos, por mais que a gente fale sobre isso nas aulas, não é, por exemplo, a gente está falando de escolas no geral ou da, da nossa?
1: Pode falar do que você entender, acho que a experiência que você tem na nossa escola talvez te dê um pouco mais de propriedade, mas se quiser abordar de maneira geral também, fica à vontade.
4: Então, esse ano a gente fala mais sobre isso, mas os anos passados, assim, geralmente não costumava ser assim. A gente não falava muito sobre, sobre esses assuntos. Mas, querendo ou não, por mais que a gente fale sobre isso, a maioria das coisas que eu aprendi, assim, foi em pesquisas, procurando sozinha mesmo. Mas, sim, eu acho importante as escolas debaterem. Guardo que eles deveriam fazer eventos para debate, um, dividir opiniões e ver né, quais são uh, os pensamentos dos alunos uh, e o que eles têm a dizer.
1: É, eu acho que é uma barreira que a gente talvez não tenha superado em algum momento, né? E talvez a gente se prenda a velhos hábitos e a gente não perceba que algumas demandas que os alunos tenham muita vontade de aprender, debater, se colocarem, a gente não deu muita atenção necessariamente. Ah, mas de um outro lado, né, André? O que a gente pode falar com professores, então? Se os alunos colocam que a gente não consegue estabelecer um debate claro, obviamente que o professor tem um papel nisso, né? Então, como você enxerga? Você acha que para o professor fazer isso em sala de aula é viável? Uh, dá tempo? A gente consegue se planejar nesse sentido? Quais são as dificuldades que a gente tem? Porque a vontade acho que a gente tem, né? Mas talvez a gente não consiga encontrar meios suficientes para fazer. Então, como que a gente pode conciliar essas coisas, então?
0: É, eu acho que a gente fica dividido aí em duas situações, né? A gente tem um, um cronograma a se seguir muito rígido, muito rígido perante a Estado, perante a, as plataformas, aí as, as instituições que, a gente, que regem o ensino, a educação básica, aí, né, do Estado de São Paulo. Então a gente fica meio amarrado nisso, mas é, sempre pensando que é essencial trabalhar, né, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto e essa discussão. É, então a gente trabalha com o aprendizado, a gente pode modificar uma situação ou plantar aquela sementinha, né, essa discussão, esse debate, essa conversa, só que a gente fica preso, a gente fica preso a esses cronogramas, a gente fica preso a obrigações, digamos assim, de uma, uma, um ensino mais regrado, mais é, engessado. né? O que a gente percebe também é que nessas matérias diversificadas a gente consegue, talvez, ampliar esse debate. É, como eu disse, né, eu, é, eu como professora de língua portuguesa não é toda vez que eu consigo colocar em pauta esse tipo de discussão, esse tipo de debate. Mas de repente, como professora de tecnologia, de PV, de PJ, eu me sinto mais é, à vontade para montar pautas nesse sentido. Eu acho que, que é isso. Assim, a, a escola de ensino integral ela favorece nesse quesito de ter essas matérias diversificadas para que a gente possa ampliar a discussão é, social. O ideal seria que em todas as matérias, até da base comum, a gente conseguisse inserir essa reflexão que se faz necessária. né?
1: É, eu acho que a gente precisa, talvez, pensar melhor esses planejamentos, né? realmente ter uma gestão democrática, perceber que os alunos têm interesse nesse tipo de pauta, que para nós é bem legal de pensar que os alunos querem debater. Eles levantam a bola para a gente, para a gente contribuir com o debate. E eu vejo essa, muito interesse uh, do aluno em procurar soluções para as práticas discriminatórias, né? Seja de qual natureza a gente estiver falando, seja em relação à mulher, ao negro, ao estrangeiro. Então, acho que a gente né, poderia manejar melhor essa energia que está ali na escola, que está ali, os alunos têm conhecimento e a gente talvez não encontre mecanismos para isso. Mas acho que é um aprendizado também, né, André? A gente é, vai tentando melhorar constantemente para ver como que a gente pode lidar melhor com essas causas, né? E
0: o que também acho interessante, Henrique, de colocar é que quando a gente vê que há esse interesse nos alunos, que há essa, essa vertente aberta aí neles, a gente pensa até em mais possibilidades, né? A gente consegue lutar, digamos assim, para abrir esse espaço, né? Então é, é muito interessante. A gente já teve o outro podcast que pudemos... É, refletir sobre várias coisas que nós levantamos aí como é, bandeiras de nossas lutas. Então, sabendo que o aluno tem essa abertura, é, é muito importante essa reflexão, essa conversa que nós temos aí ajuda, fortalece muito o nosso pensamento, né?
1: Exato. E a gente está aqui talvez num horário fora de aula, né? É, fora do, sim, digamos que é algo extra que a gente esteja fazendo. Mas acho que a gente sente vontade de estar tá aqui porque a gente gostou do papo, a gente gosta da reflexão. E a gente acha que isso é um caminho muito aberto para vocês também opinarem da melhor maneira possível, né? Bom, outro tema que eu queria debater, então, se a escola às vezes falha no debate, eu entendo também que talvez ela, por integrar numa sociedade que pratica discriminação em muitos momentos, ela eventualmente reproduza essas práticas, né? A gente sabe que no nosso ambiente escolar a gente tem alunos com características e individualidades bem latentes, no nosso ambiente a gente começa a ver com é, perfis uh, de aparências diferentes, com sexualidades diferentes, com identidade de gêneros diferentes, com religiões diferentes, e talvez a gente possa em algum momento ver essas práticas discriminatórias de maneira consciente, de maneira inconsciente, acontecendo no nosso, no nosso colégio, né, na nossa escola. Falo também porque eu tabulei uma pesquisa que a gente fez sobre práticas discriminatórias contra as mulheres, e o resultado foi interessante, assim, no sentido que mostrou algumas coisas. Uh, metade dos meninos, por exemplo, alegam que nunca viram práticas de machismo acontecendo no ambiente escolar. E enquanto a maior parte das meninas dizem que já viram ou que já então, Várias perspectivas ocorrem naquele ambiente. Então essas práticas que, para um, é uma discriminação, é um assédio, é um problema, para os outros acaba passando pano, como se fosse algo normal, alguma brincadeira, ou algo que não ofende, e a gente não parte do mesmo princípio daí. É, não sei se a Samara concorda com isso, se ela vê essa discriminação acontecendo contra qualquer grupo minoritário, seja ele mulheres, seja eles homossexuais, de gêneros distintos, é, ou de questões raciais também, ou você acha que no nosso ambiente, pelo menos ali, a gente consegue controlar isso, isso não aparece tão profundamente. Samara, o que você acha? Você acha que a gente consegue identificar ou você acha que a escola, beleza, tem um ambiente tranquilo nesse sentido?
3: Olha, eu acho que controlar é uma palavra muito forte, eu acho que a gente consegue reduzir. E sim, tem bastante, de vários tipos de discriminação na escola, a gente vendo, querendo saber que não tem, a gente tentando ver do jeito melhor tudo, mas a gente sabe que tem. Às vezes, não é nem pela intenção da pessoa falar aquilo, mas às vezes gera em torno, como homofobia, machismo, discriminação. É uma coisa normal de você ver na sociedade, não deveria ser nem um pouco normal isso que está acontecendo, tipo, as pessoas estão normalizando a pessoa ser racista, ser homofóbica, machista, mas isso não é normal. Tem pessoas, às vezes, na sua menor intenção, não causar nada. Eu não estou fazendo nada demais para ela. eu só falei isso na maior inocência. Mas a pessoa, por dentro vai estar tá sentindo um peso. Vai levar aquela crítica emocionalmente, vai se sentir mal, apesar daquilo. E a escola também, no redor, você pode perceber: questão do racismo. Não tem muitos professores negros, asiáticos ou com sexualidades diferentes com. com, tipo, características diferentes. Geralmente é um padrão social que eles entram na sociedade. Tanto como. Coisas homofóbicas, às vezes pode ser que não, mas tratam as pessoas diferente. Mesmo estando tá na escola, se você vê uma pessoa junta, você vai olhar aquilo de uma forma diferente. Ou uma, um modo de você falar com uma mulher, às vezes pode ser sim um machismo, mas na sua opinião não foi nada. Então, eu acho que aí muita gente fala tipo, ah, mas se, uma, se eu falar isso, vão achar ruim. E se eu não falar, vão achar ruim também. É só ficar quieto, não precisa, dependendo da sua opinião, às vezes pode sim machucar outra pessoa e ficar quieto é a melhor solução, na minha opinião.
1: É, eu concordo com você, eu acho que às vezes a falta de escutar o outro acaba dificultando o debate, né? A gente sempre quer omitir nossa opinião, quer que ela seja respeitada de qualquer maneira e às vezes ouvir, aprender é, com o outro fosse um caminho mais fácil, mais simples para o nosso entendimento. Acho que o Matheus, ele é um aluno, ele é homem, ele é branco, ele é hétero, então digamos que é um aluno que é um perfil que a gente não pode encontrar um mecanismo de discriminação, mas aposto que o Matheus pode ter sentido isso em algum momento, ele pode ter presenciado isso em algum momento, não é porque ele é, digamos, um padrão normativo que ele talvez não possa sofrer em algum instante esse tipo de relação. Matheus, você entende que a escola... É um ambiente que ainda permite certas práticas discriminatórias? Ou, sei lá, talvez você tenha uma percepção diferente. A nossa pesquisa mostrou que, às vezes, os meninos é, têm uma dificuldade maior em enxergar práticas discriminatórias dentro do ambiente. Você tem essa mesma percepção ou você já parte de um outro princípio, de uma outra visão? O que, que você acha?
2: Bom, eu, pessoalmente, nunca sofri nada do tipo, graças a Deus, mas eu já ouvi, sim, relatos de outras pessoas que sofreram e eu acho isso muito, uma coisa muito errada. E também... Mas eu acho que isso é parte, sim, é da sua criação, dos seus pais, seus avós. Até porque, como são as pessoas que você mais convive e tal, é, você vai se acostumando. Eu, acho, eu acredito que a pessoa ela vai se modelando diante de sua, da sua criação. Eu acho isso... E também eu não acho que seja tão fácil de acabar isso agora. Mas sim, a escola é uma, uma ferramenta muito importante. que eu acho que caso a gente possa educar essa nova geração, as próximas com, é, com certeza virão melhores. E... e é isso. Mas... É isso.
1: Legal. É, eu acho interessante falar do Matheus, porque como eu falei, né, o Matheus teoricamente seria um perfil que sofre pouca discriminação, ele mesmo relata que nunca sentiu isso na pele, mas esse olhar dele também é importante para que esse debate aconteça, né? Não é porque ele não sofre que ele não se solidariza, que ele não tem uma empatia. A partir desse momento que pessoas assim, têm esse comportamento, eu acho que o caminho está tá aberto para que a gente resolva essas questões. É... A Lara, acho que é uma aluna que, durante as aulas, ela se envolve bastante no debate, ela gosta de conversar, gosta de opinar, tem opiniões ótimas sobre muitas coisas. E uma das coisas que a gente sempre levanta na, Lara, na aula é que um, você gosta de debater é essa pressão sobre as mulheres, esse tratamento misógino, hum. uh, como que elas, de alguma maneira, são pressionadas a ter um convívio, uh, muitas vezes opressor. Então... Acho que nesse ponto de vista, nessa né, perspectiva, com a sua bagagem também, com a sua pesquisa que você faz, é, como que você enxerga a situação? Porque eu tava vendo na pesquisa que a gente fez, que você chegou a... É, a gente tem uma diferença muito gritante do ponto de vista das meninas e dos meninos sobre esse problema. É, como que você lida isso? Como que você debate isso com seus amigos? Como que os seus amigos têm relacionamento com você nesse sentido? É... Você acha que avançou? Você acha que não? Como que você enxerga essa prática? Você como uma menina? Você como uma menina bastante crítica nesse sentido? Como que você vê esse tipo de situação? Como
4: já está dito é, na, no texto, é, faz parte da sociedade. Logo, vai acontecer práticas também machistas, misóginas e tal. É, acredito que deu para ver quando a gente estava fazendo a pesquisa que por mais que tinha uma pergunta sobre as vestimentas né? e aí ah, você já tomou advertência, já foi é, já recebeu uma opinião sobre as roupas que você estava tá vestindo e deu para ver uma diferença de tratamento mesmo é, entre os meninos e as meninas enquanto eles relatavam que elas já é, sofreram é, advertências por ou a roupa tá rasgada ou tá curta ou tá muito vulgar os meninos recebiam mais pelo estilo, pela, sei lá, não ah. estilo no geral. Eu acho que é, é meio difícil fugir disso, por mais que seja a escola, mas tentam, tem que manter um ambiente é, seguro, né? Tipo, foge, tenta manter um ambiente respeitoso, isso. É... Não sai muito do controle. Até piadinhas, coisas do tipo, acontece bastante. E até sem perceber, às vezes a pessoa não vê isso como um problema em si. Porque tá tão naturalizado que ela. Sabe, faz parte do, entre aspas, humor dela, talvez. Tem gente que faz piadas, é, talvez preconceituosas, ou que não são muito adequadas. Ou é machistas, enfim. Sem perceber e acontece na escola, na escola não é diferente, e eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Mas também pontuar sobre que a falta de, que você estava dizendo sobre, nos gerais, né, não só sobre machismo, que a falta de falar sobre isso também causa muito, muitos esses acontecimentos, mesmo sem perceber, mesmo tentando manter um ambiente mais agradável.
1: Eu acho que a gente tem esse problema mesmo, eu acho que o local de fala é importantíssimo, porque a gente já chegou a debater isso em sala de aula, de como que a percepção das coisas são muito diferentes, né? E não cabe a nós, homens, no caso, decidir o que é correto ou não é correto para nós mulheres, não cabe para um branco decidir o que é correto o que não é correto para um negro, e assim por diante, né? Então, esse diálogo é fundamental para o entendimento. Eu acho que o professor Douglas entrou aqui agora e um dos aspectos importantes que eu estava levantando acho que os alunos lembram disso que eu falei é, ela tem elementos racistas dentro de si na sua concepção né? acho que a Samara já citou que a composição do nosso quadro docente por exemplo, ele não respeita uma proporcionalidade étnica da nossa população se o Brasil é feito por 51% 52% de população negra a representatividade deveria ser nessa mesma proporção, se a gente vivesse numa sociedade justa racialmente falando e eu pergunto, cheguei a levantar essa bola para os nonos anos e eles apontaram que realmente eles têm poucos professores a gente tem a professora Marizete e, e eles apontaram o professor Douglas também é, eu acho que eu e comentei eles com ele já e de como que eles enxergavam isso e eu falei pois isso é legal uh, como que será isso né às vezes para um estudante negro que a gente tem na nossa escola eles enxergam o corpo docente branco é, sem, um, sem se entender, sem se identificar nesse sentido. E aos poucos eles podem ver uma professora de geografia negra falando com propriedade sobre os conteúdos, um professor negro de matemática também falando de coisas interessantíssimas, é, motivando-os, é, incentivando que eles consigam alcançar o grande potencial que eles têm. Mas acho que nesse sentido de se identificar, se ver, se colocar num lugar, na possibilidade de ter um, uma profissão com um ensino superior com uma condição social um pouco mais elevada. Eu queria ver o Sr. Douglas, se ele estiver aí com a gente. É... Como que ele entende isso? Será que ele já se pensou, já se colocou nessa posição, já pensou a importância que ele tem neste sentido? E como que ele vê essa coisa de a questão de discriminação no nosso ambiente também, né? Ele como professor, é... entender como que a gente pode desenvolver esse tipo de assunto. Não sei se o Douglas é aí. Douglas? eu fiz um baita no discurso do... Ah, tá aí. Oi,
5: tá me ouvindo? Eu tô sem o fone, se o áudio tiver ruim, você me dá um toque pra coisa. então me ouvindo?
1: Sim, tamo ouvindo.
5: É... Então, até... até quando levantam esse tema... É, primeira desculpa aí chegar atrasado, é que eu tava no caminho, ainda tô no caminho. Mas sobre esse tema, quando levantam esse tema, às vezes me sinto um pouco fora. Às vezes me sinto um pouco dentro, porque parece que a gente é classificado de acordo com, como que eu posso dizer, com o momento, né? Então, classificado ou brincadeiras de frente à cor, quando você faz um mau serviço ou quando você faz algo que, que gera uma piadinha. Agora, quando você desempenha um serviço que não tem o que pontuar, isso não é levado em conta. Então, se você fez a universidade, se você estudou, se você trabalha, é, essa parte nunca foi levada em conta, pelo menos ao meu respeito. Uma coisa que eu percebo, que eu só percebi depois, acho que eu até comentei com alguns professores já, é, é aquele... Um pouco do racismo velado, né, que a gente fala que é escondido, né, que é, às vezes é atrás de uma brincadeira, às vezes é de um olhar, mas, diretamente, assim, a meu respeito, não sinto. Só que, por outro lado, eu sinto... É, às vezes, a gente tem uma margem de atrapalhar menor que a dos outros, né. Então você tem que mostrar que você é bom, né? que falha menos. Então não sei se acontece mesmo ou se é uma cobrança que eu tenho, que eu percebo em muitos colegas que ficam às vezes com o um pé atrás por medo de errar. Coisas que outras pessoas não têm medo. Agora, graças a Deus, na, na nossa equipe eu nunca tive um tratamento diferente, nem percebi com com algum colega, né? Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia.
1: Eu acho que o que o professor Douglas fala de de um racismo velado, de não, talvez não ser aberto, às vezes esconde, às vezes dificulta o debate, às vezes dificulta identificar os problemas, apesar deles existirem, né? E eu acho que a gente precisa sempre... É, se solidar nesse tipo de situação, né, entre desses entendimentos, dessas práticas que a gente enxerga que são problemáticas e não se, nos esconder, né, nos posicionarmos uh, para quem contribuímos com a solução desses problemas. Né? Não é porque não acontece comigo que não vai acontecer com o outro e por isso tudo bem. Né? A gente precisa se posicionar assim. Acho que a professora Andréia queria ouvir dela como uh, que a gente pode uh, talvez colocar esses debates assim dentro do ambiente. A gente sabe que existem opiniões diferentes, a gente sabe que existem bagagens culturais diferentes. Se a gente falar isso no grupo de professores, já vão ter visões diferentes. Se a gente falar isso para os alunos, vão ter famílias com visões diferentes. É, você acha que é simples a gente colocar esse tipo de, tipo de debate em sala de aula? Você se sente confortável em abordar de qualquer tema? É, a gente vai falar, por exemplo, de opções sexuais, é, de gênero. É, dentro do ambiente escolar já enfrentou algum tipo de sanção de um tipo de crítica nesse sentido de que, olha, não fale sobre isso não mencione isso ah, não, não debata isso com os alunos ou por enquanto sempre houve um conforto, sempre houve um é, sempre se sentiu apoiada nesse sentido, não necessariamente não nessa escola, mas em outros ambientes escolares, ou já teve algum receio de abordar alguma temática ah, o que, que você acha, Andréia?
0: Eu acho que difícil, difícil é, mas se faz necessário essa abertura para esse acolhimento, né, da dessa parcela da população, das pessoas que não são tão privilegiadas quanto nós. E essa, esse momento de abertura para a discussão, ele vai só proporcionar essa reflexão, como o Mateus disse, a partir do momento que a gente começa a refletir sobre, a gente vai começar a modificar, modificar a nossa sociedade. É, então Difícil é, com, sim, e não é qualquer tema que a gente vai ter repertório para abordar, para conversar, mesmo porque esse tipo de tema não, não tem detentor do saber, né? A gente vai aprendendo junto com os alunos, a gente vai aprendendo junto com os colegas, é, vai ampliando o nosso leque né, de, de informações. Tem temas que é, talvez eu não tivesse um conhecimento sobre, e a partir do momento que eu tenho alunos que estão nessa condição. É, a gente acaba aprendendo mais. Então a gente tem que estar tá aberto ao novo, né? Tanto nós, como professores, é, quanto os alunos. Então esse, nesse momento é um momento de debate, de reflexão, para que a gente possa aprender em conjunto. Com relação a, a sofrer, digamos assim, represálias, né? Não sei se já seria essa palavra. É, eu nunca sofri represálias. É, em temática nenhuma, em, assim. Em escola nenhuma, mas em outras escolas que eu trabalhei, a gente percebia uma coisa sensível no tocante de algumas temáticas, mas mesmo assim a gente abordava, porque se via necessário abordar aquilo naquela comunidade. Quer dizer que todo mundo aceitava a nossa abordagem? Quer dizer que todo mundo é, parava para refletir? Não é assim, né? A gente sabe que tem uma resistência, mas plantando aquela sementinha aquela ali da da reflexão, eu acho que vai crescendo, né? É, eu acho que são temas importantes, então a gente tenta incluir, tenta conversar com os colegas sobre, conversar com os alunos sobre, para ir aumentando né o nosso conhecimento a respeito. É, o que a gente percebe, talvez, nas comunidades, a, tem, tem comunidade que é mais sensível, de, de repente, por conta da religião, tem sociedade que é mais é, sensível a temas... É, por exemplo, do direito da mulher. E a gente tem que ir devagar. Mas é, é necessário, né? Tem que pensar como abordar. Mas é necessário essa abordagem.
1: É, eu acho que é importante mesmo, porque a minha impressão é que o, as práticas discriminatórias elas são facilmente detectáveis desde que elas envolvam alguma agressão, alguma ofensa, alguma prática discriminatória mais evidente. Mas, digamos, em algumas coisas estruturais alguns comportamentos naturalizados que a gente entende como normal, a gente não compreenda que ali existe um elemento discriminatório, seja na naturalização das meninas no trabalho doméstico e que elas sejam voltadas para esse tipo de coisa, a partir do momento que se espera que elas tenham algum comportamento ou usem certas, certos vestuários diferentes dos meninos, seja não a partir do momento que você espera que qualquer pessoa com o professor Douglas relatou espera de um certo tipo de fenótipo, por exemplo, de um aluno negro, de um profissional negro, o erro dele para obviamente criminalizado rapidamente, de condená-lo rapidamente e talvez não existia um reconhecimento de suas qualidades em alguns outros momentos. É, entender que às vezes uma piada, uma brincadeira pode ter um fundo muito preconceituoso, muito problemático. É, alguns alunos, a gente tem com muitas, são jovens e estão se descobrindo, estão se entendendo e os professores talvez sejam os únicos ali dispostos a ouvi-los, dispostos a entendê-los e ajudar los a crescer, então acho que a nossa responsabilidade passa a ser muito grande frente a essas demandas, né frente a essas pressões que a gente recebe de todos os lados e, e a gente precisa estar ali voltado para o aluno, ajudá-lo da melhor maneira possível. E esse preparo que a professora Andréia fala de, olha, cada situação leva um aprendizado novo e na próxima vez a gente melhora, é algo importante. Reconhecer que a gente talvez não tenha o conhecimento, reconhecer que a gente talvez não tenha o preparo necessário, mas estar ali disposto para se abrir, disposto para ouvir, disposto para entender e melhorar da melhor maneira possível a condição desse aluno, que a gente sabe que a partir do momento que compete uma das minorias que sofrem discriminação, a vida já coloca inúmeros obstáculos para eles, e a nossa função talvez seja retirá-los ou ajudá-los a superar da melhor maneira possível, né? Eu acho que a gente precisa entender que o nosso país foi criado numa base discriminatória muito profunda, elementos de escravidão, de patriarcado, de concentração de renda, que dificultam é, esse debate e, e grupos interessados em manter essas estruturas a longo prazo, né? A gente sabe que isso existe e instigar os alunos para quebrar essas estruturas talvez seja uma das maiores motivações que a gente possa ter dentro da escola, né? Ah, bom, eu queria ouvir também que envolvendo um pouco de tecnologia uma coisa que eu e o professor André debateu bastante, é como que vocês entendem o uso de redes sociais nesse sentido? Você acha que elas ajudaram a criar mecanismos de apoio para os alunos ou vocês acham que elas facilitam a propagação do ódio e das práticas discriminatórias, é, nesse sentido, essas tecnologias, as, redes sociais, as informações que chegam para vocês de um descontrole muito grande, eu mesmo conversando com os alunos, eles falam que seguem N influencers durante N horas por semana, e eu não faço a mínima ideia de quem eles são, eu não sei o que eles falam, eu não sei o que vocês ouvem, então nesse sentido vocês acham que facilitou, dificultou? É, vocês acham que contribuem? Se a escola não faz da maneira correta, você acha que isso acaba ajudando? Ou acaba escapando da nossa mão um controle de uma narrativa para ajudá-las da melhor maneira? Matheus, você que é um cara muito voltado para a internet, o que, que você acha nesse sentido?
2: Olha, eu acho que a internet, como ela é uma coisa que você pode fazer literalmente o que você quiser, é, talvez não seja. Ela com certeza não é segura, né? E também, isso sim, eu tenho certeza que isso incentiva as pessoas a, a, a é, praticar discriminação ou alguma coisa do tipo. Até porque eu posso estar aqui e eu posso xingar do que eu quiser a pessoa que pode estar do outro lado do mundo. Então, eu acho que isso sim influencia na educação das pessoas. E que eu acho que deveria também ser mais controlada ou até... É, as, os usuários, ainda mais crianças, né, que usam a internet, deveria ser mais, é, deveriam aprender mais como usá-la e também ser mais controlado com, com os pais. Não que isso é, esteja tirando a, a privacidade do filho, mas por segurança mesmo, até porque pode ser seu filho que está sofrendo e você não sabe. Fora que o que eu quiser fazer agora na internet eu consigo fazer. Se eu não sei, eu pesquiso e em pouco tempo eu já tenho. Então eu acho que deveria, a internet deveria ser mais controlada e, e que também isso iria ajudar contra a discriminação, o discurso de ódio, entre outras coisas também.
1: Eu concordo com você, viu, Matheus? Acho que isso é importante mesmo, uh, o uso responsável, o uso racional dessas ferramentas, para que elas tragam coisas positivas e não coisas negativas para nós, né? Mas acho que, viu, é, eu acho que um dos grandes problemas é que a escola não acompanha esse fluxo de informações, né? Vocês têm acesso a N influencers, a N canais de informação, YouTube, Instagram, que vão trazer várias formas de mensagens para vocês. E na hora que a gente for conversar com vocês, vocês já Tomar as próprias noções, as próprias decisões, as próprias visões, né? Eu acredito que a gente seja um grupo aqui legal, a Lara, o Matheus e a Samara são alunos que têm um pensamento legal, um pensamento crítico, mas talvez vocês não sejam a norma fixa, né? Não seja um parâmetro que a gente pode falar que todos os alunos são assim. Então eu queria ouvir da Samara e da Lara. É... Como que vocês entendem? Como que vocês buscam essas informações? Vocês filtram? Vocês têm uma criticidade? É, vocês acompanham pessoas que repercutem as suas opiniões e se vocês acham que esse tipo de comportamento de receber informações de na man... internet acaba ajudando o ambiente escolar, acaba prejudicando o ambiente escolar porque com certeza vocês já devem ter ouvido muitos absurdos de colegas de vocês, da mesma maneira que vocês ouviram coisas legais quero ouvir a Samara primeiro, depois a Lara quiser complementar
3: Bom, é, eu acho que nem o Matheus falou, eu super concordo com o Matheus que a internet deveria ser completamente controlada porque eu mesmo posso agora acabar de criar uma conta e xingar a pessoa pelo que eu quiser e sem ter o meu próprio perfil eu posso fingir que eu sou outra pessoa e tá xingando aquelas pessoas, xingar N pessoas eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho totalmente controle porque a internet tá totalmente voltada a fazer o que você quiser. Ela é totalmente liberada, você pode fazer pesquisas, usar aplicativos, o que você quiser. E em questão da escola, eu acho que ajudou bastante, porque a gente não pode ter muito contato social, contato físico. Então, sim, ajudou bastante, mas também dependendo da opinião que cai, mesmo sendo a partir da escola, pode também levar à discriminação, a vários outros tipos de opiniões e debates e vários tipos de coisa E até mesmo, como posso dizer? É, é basicamente isso.
1: Ah, legal. Lara, quer falar alguma coisa nesse sentido?
4: Então, eu concordo com como estavam falando, mas eu acho que é muito questão de influência. Quem você segue, é, o que eles dizem, eu acho que familiar também, mas... Como a gente tá falando de internet, é, eu acho que, eu acredito que, principalmente de adolescentes, assim, a gente é muito influenciado. Perdão. E nisso, eu acho que, dependendo dos conteúdos que a gente segue, a gente pode ser levado a uma opinião não muito legal, ou a uma questão que nem sempre seja uma questão nossa e sinto que seja tipo mais influenciado mesmo. E nisso, eu acredito que as pessoas levam muito disso mesmo. As questões da... da Perdão, professora, calma
1: aí. Não, não tem problema. É... Mas eu acho que o que a gente está levantando... Manda bala, manda bala.
4: Que não, perdão, eu estava correndo porque eu tava. Eu tive que correr atrás do meu cachorro aqui. Mas é, o que eu queria dizer é que eu acho que é muita questão de influência mesmo, dependendo de quem você segue, porque você segue é aquela pessoa, o que ela tem a mostrar. Se você segue é alguém que não acrescenta nada, é, por exemplo, em pensamentos bons, não, se, não te incentiva a fazer coisas boas, logo você vai ser levado a acreditar que não vale a pena você fazer aquilo. Você vai ficar acreditando no que ela diz.
1: Então, é basicamente isso. Eu acho que eu, eu chego com os alunos sabendo de tanta coisa que eu falei, caramba, quando eles ouviram isso, de onde eles aprenderam isso, de quem falou isso para eles. E muitas vezes a gente se é confrontado com visões e opiniões que a gente não consegue assimilar de maneira tão ampla, né? Então, você vai no ambiente escolar, todo aluno tem acesso a qualquer informação que ele queira, ele vai te dizer coisas que você vai, puxa, chaco, caramba, de onde eles conseguiram desenvolver tão um pensamento crítico? Da mesma proporção, a gente vai falar, caramba, de onde eu essa ideia aí, meio que nada a ver? E a gente precisa lidar com as duas situações, né? Bom, eu queria aqui para a gente ir caminhando, vindo dos professores, dos alunos, é, da professora André do senhor Douglas, é, dos alunos mesmo, sugestões de pautas, sugestões de temáticas, de eventos, o que, que a gente pode fazer nesse sentido para que esse debate que a gente esteja aqui, que eles entendem que são necessários, que, a gente, que eles entendem que são ainda de maneira insuficiente, acontece de maneira mais profunda. A gente tem aí Setembro Amarelo, que é uma questão de depressão, a gente tem algumas datas comemorativas que sempre marcam eventos, uh, mas a minha impressão é que isso vira até uma piada às vezes, que a gente às vezes só fala naquele momento e depois esquece. A gente só fala naquele momento e depois esquece. Então uma coisa que a gente precisa fazer é falar, sim, do Setembro Amarelo, falar da consciência negra, falar da luta da da questão da LGPD, quefobia, é mas levar isso para o nosso dia a dia de alguma maneira, né? Então, não sei se a professora Andréia é, pensa alguma coisa nesse sentido. Eu sei que ela tem experiência em contato com os alunos que passam por algumas situações que talvez levem à necessidade de um debate profundo. É, o que você acha nesse sentido, Andréia?
0: Eu acho que, conforme né, a gente viu aí com os alunos, que eles estão abertos a... É, a gente está começando com os três alunos, mas eu acredito que se a gente pegar a sala deles, né, os grupos que eles estão, tem vários alunos que também pensam da mesma maneira que eles, que é, é necessária essa reflexão. Então, a partir desse momento que a gente vê essa abertura, é, até às vezes, como eu já disse, a gente pode até aprender com eles, eu acho que é uma coisa que nós podemos inserir é, na nossa aula, ou de repente, sei lá... É, mensalmente, pensar em pautas para conversar sobre, disponibilizar na medida do possível é, aulas, seja da diversificada tentar encaixar na base mas como eu disse, na, na da base comum é um pouquinho mais complicado mas pensar mais em uma união entre, entre as matérias diversificadas pensando nessa temática mas não só pensando nessa temática mas pensando em espaços em que eles possam colocar a opinião deles em que eles possam colocar o conhecimento deles em pauta é, como a gente já disse, por exemplo, a Lara, a gente vê que ela pesquisa, que ela sabe, que ela tem conhecimento sobre vários assuntos, coisas talvez que a gente não conheça profundamente que ela pode nos ensinar. Eu acho que uma maneira de trabalhar isso seria a sala de aula invertida, pensar em momentos do mês para fazer esse debate. E como a gente já disse, é, a partir do momento que a gente está conversando com eles, já do outro podcast, a gente foi pensando em situações de como encaixar isso, de como fazer ocorrer certas coisas que eles pontuaram. Então acho que seria legal ouvir a sugestão deles, né? Como eles gostariam que a gente trabalhasse, de que maneira eles gostariam, eles se sentiriam mais à vontade para conversar sobre esses temas, de repente ensinar os colegas, de repente é, mostrar que há, né, como que, como que funciona aí as coisas para os colegas. Colegas, demais professores. Eu acho que é válido ver aí qual é a opinião deles, de como a gente pode abordar de uma maneira que seja. Prazerosa e proveitosa.
1: Eu acho que os alunos têm um papel fundamental nisso, né? É, nesses entendimentos. Não sei, Matheus, é, a gente já na aula a gente fala um pouco sobre isso, é, vocês são bem abertos ao debate, à conversa. É, a gente propõe algumas vezes uma reflexão, mas lógico. É, como que você entende que a gente possa fazer isso? O que você podia sugerir para nós? uma ferramenta que proporcionasse um debate mais profundo e que levasse a solução dessas coisas? Debates, é, transespecialistas, palestras, discussões, rodas, o que, que você pode dizer nesse sentido?
2: Bom, é claro que eu não posso dar uma resposta certeira, obviamente, até porque isso é uma questão muito complicada, né? Mas eu acho que sim. É, é, como você tinha falado sobre o Setembro Amarelo agora, eu, pessoalmente, eu acho que isso não tem muito sentido, a gente falar especialmente é, em um mês de um ano de uma coisa que é muito séria e o resto do ano a gente só continuar como se estivesse vivendo normalmente. Isso tanto com o Setembro Amarelo como os outros meses, né? Mas eu acho que isso deveria fazer parte da nossa rotina, na escola, é, até mesmo na internet, é, falar sempre tá falando sobre trazer relatos de pessoas que já sofreram com a mesma com, com o assunto, né? E mas é claro eu não é, isso tem que ser uma coisa muito bem estudada, muito bem pensada, porque realmente não é um assunto muito fácil.
1: Agora plenamente ouça, Matheus? É, Samara, é, você tem uma sugestão, uma ideia nesse sentido que eu acho que muito do nosso debate, do nosso trabalho flui da maneira positiva quando os alunos se sentem à vontade, né? Dentro de uma condição, dentro de um relato, se sintam confiantes em poder falar o que pensam sem serem recriminados, né? Então, o que você acha, Samara? Você acha que existem algumas ferramentas que a gente possa adotar? Alguns temas que você acha relevante nesse sentido? O que você acha?
3: Eu acho que a gente deveria abordar todos os temas que foi falado, o do setembro... Amarelo, principalmente, não só em setembro, como o Matheus falou, como em outros meses. Pegar relatos de pessoas que sofrem ou já sofreram, ou já tentaram e que já tiveram motivos e para falar sobre. Porque não adianta uma pessoa que não sofre, que não tem, falar sobre, porque ela vai estar tá falando a opinião dela, mas ela não vai estar tá vendo o outro lado, como é sentir, como ter tudo aquilo. Então, a gente precisa de pessoas que vêm por fora para criar um debate, uma pessoa que sofre para a gente criar uma roda, sempre estar tá conversando sobre várias temáticas, assuntos, e pelo menos isso uma vez no mês, ou duas, ou uma vez por semana, ou sobre os temas que a gente tem na escola, às vezes nem sobre discriminação, a gente está abordando um tema diferente, a gente debater sobre para... Manter a opinião de todos entre aberta e mostrar as opiniões diferentes e educar mais as pessoas e mostrar que cada um tem a sua opinião e que a gente tem que respeitar, mostrar que não é só como a gente vê, que também tem outro lado da história.
1: Acho importante mesmo, trazer esse local de fala, esse entendimento, é, para que toda a gente possa contribuir o debate. para você acha que a escola oferece esse ambiente mesmo para o relato, para a opinião, para o entendimento? Você acha que a escola oferece esse ambiente confortável para que vocês possam opinar, refletir, dizer o que pensam, colocar os seus temores, as suas emoções nesse sentido? Ou você acha que a gente precisa caminhar também para que o ambiente escolar seja mais acolhedor, oferecer sim condições para que os alunos possam relatar o que eles pensam de fato e até colocar os seus problemas, né? os seus, seus temores, os seus, digamos esses momentos que eventualmente posso sofrer alguma discriminação? Você acha que a escola consegue oferecer isso? Você acha que ela precisa melhorar também? Ou o que, que você acha nesse sentido?
4: Então, particularmente falando, eu acho que eu me senti muito mais à vontade falando quando eu me sinto próxima, por exemplo, do professor ou gosto de falar com ele. Ou... Enfim, eu acho que para ter essa... Para ter essa abordagem com o um aluno, de querer falar sobre ele, falar sobre os seus problemas, acho que também tem que ter essa ligação de. Não de amizade, mas a gente tem que sentir confortável para falar isso com os professores, geralmente, ou com a secretaria, ou com a direção, o que for melhor. Mas, sim, eu acho que, principalmente, a escola dá essa oportunidade do aluno. Mas depende, depende da maneira que o aluno se comporta, se ele é, tem dificuldade de falar sobre isso. Então, eu acho importante falar sobre esses assuntos, dos, como já citaram, do Citeu Barbael, do sobre as maneiras de, de preconceito, se alguém já sofreu ou se sente bullying, enfim, coisas assim. Eu acho que isso dá mais... Faz a pessoa se sentir mais desconfortável para falar sobre qualquer problema que ela sinta que está passando, ou algo do tipo. Mas, voltando é, ao assunto do Setembro Amarelo, inclusive, a gente, acho que esse ano, é, estavam, estão falando mais sobre isso, e eu acho importante, porque antes era muito levado... Como não era levada a sério, pessoas que tinham esses problemas eram mais é, ligadas como, tinha aquele famoso querem chamar atenção ou coisas do tipo, mas nem sempre é assim, eu acho que as pessoas têm que parar com, essas, com esses estereótipos, acharem que um, isso não tem que ser levado a sério, porque faz as pessoas sentirem menos acolhidas, enfim, mas, né até onde eu sei, na escola que eu vi, é, diminuiu bastante esse tipo de pensamento.
1: Ah, legal, acho que isso mostra uma evolução do no nosso ambiente, né? Óbvio que talvez os alunos colocarem coisas pessoais não seja tão simples assim, é, mas acho que é importante que a gente consiga ouvi-los, né? Se vocês sentirem confortáveis, a gente está aberto para ouvi-los da melhor maneira possível. Uh, ouvir críticas quando for necessário ouvir elogios também quando for conveniente para nós mas entender que a gente precisa melhorar constantemente, né? Mas eu acho que é isso né? acho que é o que a gente quis aqui é colocar uma discussão sobre essas práticas discriminatórias ver como que os alunos enxergam e entendem essa situação entender como que a escola para eles está sendo está reagindo a esses debates, reagindo a essas situações, no que a gente pode melhorar, qual que é a percepção deles que eles têm mas também a gente colocar como que a gente pode melhor trabalhar. Não é tão simples para nós, é, nós temos uma obrigação muito grande e até mesmo a gente precisa ter um momento de parar e estudar sobre os temas para falar com propriedade e falar com, assim, não trazendo esse debate para chavões, para frases feitas ou coisas superficiais, entender o problema e tentar solucionar da melhor maneira possível. Não sei se o professor Douglas está aí, quer complementar alguma coisa, ver como que ele entende ou é tranquilo. Fala aí, Douglas. É,
5: não só para pegar a parte do que vocês falaram, e eu concordo muito, e eu penso do jeitinho que vocês falaram mesmo. É, não é tão simples eu chegar e falar, pessoal, vamos falar desse tema e aí vai falando, né? Então, acho que tem que ter uma preparação, tem que se sentir à vontade para falar porque muitas pessoas que sofrem ou, ou se sentem incomodados com algo, às vezes a, a defesa da pessoa é não falar. E tudo bem, porque é um jeito dela se proteger, dela se defender, e aí se você chega querendo falar do assunto, às vezes acaba piorando a situação dela. né? Então isso vai de pessoa para pessoa, vai de tema para tema, que é muito importante chegar, e a gente pensar então em como fazer isso, né? como que vocês se sentiram à vontade não é numa da primeira que a gente vai saber, né? é, é pensando em conjunto que a gente pode ter uma ideia é, um, um exemplo assim, pessoal eu não, nunca me vi na hora sofrendo nenhum tipo de racismo, nem nada do tipo a não ser da parte financeira que aí é, entra em outro aspecto até é, mas muitas vezes eu só fui entender porque algum amigo meu chegou e me contou, olha Douglas, aconteceu isso comigo, aconteceu assim. Aí eu me coloquei no lugar dele e, e consegui entender. E aí eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. E aí acho que entra uma coisa que está que como, como parte da escola, da integral e da nossa vida, e, que é a tal da empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Às vezes, como a gente não sofre aquilo na pele, no momento, do jeitinho que a outra pessoa, a gente não entende. E, e como que essa pessoa pode chegar e me explicar? Ou como que eu posso entender o que que essa pessoa tá sentindo? Porque uma brincadeira inocente para mim pode ser inocente. Eu, eu não tô vendo maldade naquilo, mas a pessoa que tá do meu lado tá se sentindo mal. E às vezes, numa conversa, num bate-papo, num café, ela explica ela conta, ela desabafa e eu começo a entender. E aí eu vou me mudando, vou mudando outro e a gente vai mudando, como se diz, o nosso grupo, né? É, então, bacana, achei, eu concordo muito com a fala de vocês, a gente evolui a cada cada dia, a cada ano, vão chegar na nossa idade evoluindo também, melhores que nós, tenho certeza, é, e aprendendo. Então, e a gente aprende muito, um ouvindo o outro, né? Às vezes a gente tem que ficar quietinho e ouvir. Mas bacana, parabéns aí pela, pelas falas. Concordo muito com vocês.
1: Bom, acho que é isso, né? É, acho que um, é, um, a gente não vai achar soluções fáceis aqui. A gente não vai achar como lidar com esses problemas de uma hora para outra. Eu acho que, como vocês falaram, é um caminho longo a ser trilhado por nós vocês que são jovens vão conseguir modificar o mundo muito mais do que nós, que já estamos na vida adulta já, e acho que a intenção era isso, né? provocar um debate, uma reflexão, ver o que vocês acham, qual é a visão de vocês, é, compartilhar também a nossa percepção sobre o problema, é, fazê-los entender que muitas vezes a gente não consegue aprofundar certos desejos e anseios que os alunos têm, eu sei que vocês estão loucos para aprender, ter novas experiências e a gente, infelizmente, muitas vezes não consegue atendê-los da melhor maneira, mas a gente faz o possível, a gente está tentando evoluir com vocês também e todo aluno que interage com a gente, a gente aprende um pouquinho, né? Acho que esse momento serviu para isso, para a gente debater certos assuntos, certas visões e agradeço a presença de vocês. Eu sei que a gente... Pediu para vocês virem no horário fora da aula. É, talvez vocês pudessem estar fazendo outra coisa. Agradeço que vocês tenham escolhido passar um pouquinho do tempo com a gente para a gente debater sobre isso. Atenção que outros alunos possam ouvir, refletir e também se sentirem encorajados a colocarem as visões deles, seja na escola, seja na tutoria, seja em algum outro momento. Não sei se alguns de vocês querem falar mais alguma coisa. Uh, mas, caso não, agradeço a presença de todos vocês e, quem sabe, a gente pode levantar outros temas, outros debates em outros podcasts, outras gravações que a gente possa fazer, certo? Uh, Andréia?
0: Sim, eu quero agradecer né, a participação de todos aí e agradecer, acho que mais uma vez, ao Matheus por dar essa força para gente e por eles estarem disponíveis para essa discussão, para essa reflexão que é muito importante para gente, né? como eu já disse, a gente vai aprendendo também com os alunos, nós somos professores, mas vamos aprendendo, vamos é, nos formando aí também, aprendendo coisas novas e acho muito legal poder estar tá debatendo com eles esse tipo de tema. É isso aí, agradeço.
2: Eu também agradeço muito, gente, por poder estar aqui, compartilhando minha opinião e também poder estar ajudando vocês, isso me deixa muito feliz também.
1: Professores, queria agradecer Vai lá, vai lá, depois é a Samara
4: é, Tudo bem é, Obrigada também por terem me chamado Para falar sobre isso Acho importante falar
3: E obrigado de novo Obrigada sempre pelo convite Do professor Henrique e da professora André Por tudo Por Poder expressar minha opinião e agradecer de novo por tudo isso. E se precisarem de mim, estou à disposição.
1: Então, agradeço a todos, é, espero vê-los semana que vem na escola. E valeu aí, pessoal. É, espero que contribua com alguma coisa, certo? É, então.